0: Deus é fiel, então abra comigo o Salmo 27, é, antes de eu começar a ler, deixa eu tentar trazer um, um entendimento muito importante para você, o salmo, o salmo 27 é um Salmo onde é, o salmista Davi, ele expressa um pouco da sua fé em Deus, da sua ele expressa a condição da, da, do homem e Deus. A, é um momento que ele expressa a, a realidade, né? Ele está expressando ali a realidade da fé dele, do que ele está ele afirmando. Melhor dizendo, a realidade de Deus na vida dele. Ele apresenta um forte desejo da presença de Deus na vida dele. E ele vai expressando isso e mostrando a importância da vida com Deus do homem, de nós estarmos aliançados com Deus, que a nossa vitória, que tudo que nós precisamos está em Deus, e não em nós, não na nossa força. E ele vai expressando aqui, então no Salmo 27, quando você lê o Salmo 27, normalmente a Bíblia, quando você lê um Salmo, quando você lê alguma coisa, você, é porque você precisa ter uma visão, é, não só dentro do contexto, como um todo, você precisa compreender em subpartes, sub digamos assim, o que Deus está expressando ali, vamos dizer, no Salmo 27, você pode repartir ele em seis partes, em seis momentos diferentes de expressão da vida do homem com Deus, então você tem seis momentos diferentes, seis expressões como o Pai Nosso, quando você lê o Pai Nosso, ele começa assim, Pai Nosso que estais nos céus... O que quer é dizer com isso? Pai nosso que estás nos céus, ele está dizendo, Deus está numa posição acima de tudo e de todos, o Senhor governa todas as coisas, tá certo? O estás nos céus, quer dizer, o Senhor está acima, numa condição soberana. Por isso que Ele é Deus soberano. Quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu Quer dizer, Santo é o teu nome, quer dizer, o Senhor é poderoso, louve a Deus, adora Ele, Santo é o teu nome, momento de você glorificar a Deus, mas Ele diz ali em seguida: Venha a nós o teu, reparte de novo. Quer dizer, que o governo, a, a, o governo de Deus esteja sobre a minha vida, venha a nós o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida. Então, só que eu não vou ler todo ele, então você vai entendendo. O que que, o, 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 o que que Jesus estava dizendo ali, e aqui o salmista, ele começa no Salmo 27, ele entra então, e vai do 1 ao 3, nós vamos ler para você compreender que ele entra num assunto interessante, vamos lá, Salmo 27, versículo 1, eu vou ler aqui, para ficar de frente com vocês, de casa, do 1 ao 3, diz assim, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra ainda assim terei confiança, para aí aqui nesse salmo de 1 a 3 né, 27, 1 a 3, aqui ele está expressando a determinação de nós não temermos o inimigo ou qualquer inimigo, qual seja o inimigo ele diz não tenha medo, é, em virtude que eu tenho a presença de Deus na minha vida se eu tenho a presença de Deus ou melhor, se eu posso ter a presença de Deus e se eu tenho ela, eu tenho tudo se na condição de homem, na condição sobre a, da terra, existe um Deus que governa sobre tudo, e eu tenho uma condição, a possibilidade de tê-lo na minha vida, quer dizer que eu tenho condição de vencer o que for, e quando ele vai no versículo 1, põe lá para mim, ele entra dizendo assim, olha só, no Salmo, ele fala, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o que ele quer dizer com isso? o Senhor é a minha luz e a minha salvação, você sabe que luz é o contrário de escuridão, trevas, quer dizer, se o Senhor é a minha luz, quer dizer, o Senhor me tirou da condição das trevas. As trevas não governam, as trevas não têm poder sobre mim. O Senhor é a minha luz, quer dizer, a, o, Ele me ilumina. Então, qual vai ser a condição do mundo? Quem será neste mundo que poderá me pôr em trevas, se Deus é a minha luz? Quem? Quem tem poder de me pôr sobre trevas, se Deus é a minha luz? a minha salvação a minha salvação não está em mim a minha salvação, quer dizer, ser salvo não está em mim não está no homem no meu cônjuge, no meu amigo no meu primo, no meu amigo a minha salvação está em meu Deus então quem poderá se opor contra mim? como ele diz aqui no versículo 1, né? o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? de quem? de quem você tem medo? Aí entra um pequeno detalhe. Só tem medo quem não tem Deus como luz e salvação. Se o medo tem se tornado mais intenso, se o medo tem é, afligido você, se o medo tem estado no teu coração de uma maneira que você tem realmente se preocupado, é porque Deus não tem sido Senhor da sua vida, como Ele diz ó Senhor, porque ele fala ó Senhor, porque é a condição de servo para o Senhor, ó Senhor o teu, tu és a minha luz, quer dizer eu sou o servo e o Senhor é a minha luz ó Senhor, Deus é Senhor da sua vida, então você não tem que ter medo, agora se você tem tido medo, avalie para que você possa buscar a Deus como Senhor, para que Ele seja a tua luz e a tua salvação não é você falar, é é, não tem jeito para mim não, tem calma tem. o que mais tem é jeito para você, se tem jeito para mim tem jeito para você Aí ele fala aqui assim no versículo 2 no versículo 1 um ainda o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei se o Senhor é a minha fortaleza o Senhor é a fortaleza da minha vida quem é o inimigo que vai contra essa fortaleza quem vai derrubar essas muralhas? Se o Senhor é a minha fortaleza E a minha fortaleza está nos meus princípios Nos meus valores, nos meus conceitos No que eu acredito em Deus Na palavra dEle A fortaleza está ali Qual é a condição que pode derrubar a fortaleza? Quem tem poder Para derrubar a fortaleza que é o meu Deus Na minha vida? Aí Ele fala o quê? A quem temerei? A quem temerei? a quem, se Deus se o Senhor é a minha fortaleza se eu vou contra ti se eu vou contra quem for, se eu vou contra as circunstâncias, se eu vou contra mim mesmo, contra meus pensamentos, contra minha vida, se eu vou na força do meu Deus e não na minha força a quem eu temerei, agora se eu for na minha força se eu for na força do meu cônjuge, ah do meu pai, do meu amigo, do meu irmão aí eu vou ter medo porque a força do homem, a força do dinheiro, a força da terra, sempre será limitada, mas a força do nosso Deus jamais será limitada, a quem temeremos, aí ele pega aqui no versículo 2 e fala assim, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem, quem são os opressores? Quem são os aos os inimigos, né? Que ele fala que quando, quando malfeitores me sobrevêm, opressores e inimigos. Lembrando que esses três primeiros versículos, ele trata, ele entra no contexto aqui, diretamente ligado à nossa fé e principalmente à condição de, da presença de Deus. Olha, se eu tenho a presença de Deus, quem é o opressor? Quem é o mais malfeitor? Quem é o inimigo? Mesmo que ele esteja na minha mente, na minha, na, na minha vida, olha o que ele diz ali. Eles é que tropeçam e caem Porque eu tenho a presença de Deus Que me sustenta em pé É o que ele está expressando Aí no versículo 13 ele entra para arrebentar Ele fala assim Ainda Aquele ponto é para quebrar né? Ainda, versículo 3 Ainda que um exército se acampe contra mim não se memorizará o meu coração Aí eu vou te trazer uma, trazer uma revelação Que Deus falou comigo, o meu coração Quando eu estudava isso Quando ele dizia diz assim, ainda que um exército Se acampe, né Ainda que um exército se acampe Contra mim, aí você pergunta Pô, mas hoje em dia não vai, não vai Acampar um exército contra nós, vai Qual a possibilidade de um exército se acampar Contra nós? Não dá Eu falei, Deus, não vai acontecer De um exército se acampar contra nós o que, que isso hoje quer dizer? Eu falei, opa, entendi Lógico Ainda que um exército se acampe contra mim Quando um exército se acampava contra o rei Ou contra alguém para guerrear Como ficava a mente dessa pessoa? O coração dela Tem um exército acampado Aquele exército acampado trazia um temor, um medo, uma insegurança, uma instabilidade trazia, é, é, despertava todos os sentimentos piores imagináveis do mundo o reino dormia a pessoa a qual o exército se acampava contra ela para guerrear a mente daquela pessoa, ela não come, não dorme, não tem paz mas o que ele diz aqui? ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração, o que, que isso quer dizer para você Deus falou, ainda que a vida, o mundo as circunstâncias as ausências se acampem contra você estejam contra você, o teu coração permanecerá firme em Deus você não vai cair porque Deus é Senhor da tua vida porque está aqui na nossa mente, parece que tem um exército, né? Porque são tantos pensamentos, tantos, são, é tanta coisa na nossa mente, são tantas coisas intensas que vêm aqui que nos preocupam. Parece que tem um exército mesmo, né? são as preocupações que querem tirar, roubar a nossa paz. Aí ele fecha ainda, e se estourar uma guerra contra mim, olha isso, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim quer dizer, mesmo que aqueles pensamentos, aqueles maus que eu, te, que eu temia, me sobreviejam, aqueles pensamentos, aqueles maus que eu, que eu pensava, me sobrevierem, ainda assim, terei confiança, quer dizer, a nossa confiança está na presença de Deus nas nossas vidas, enquanto nós tivermos, enquanto nós tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, ainda assim terei confiança, nós não teremos medo, então fique na presença de Deus, pode ter um exército, pode chorar uma guerra, pode vir circunstância contra você, ausências, circunstâncias, problemas, dificuldades, pode vir tudo, se você tem Deus, você tem tudo, então fica firme o Senhor é contigo, aí ele entra aqui, aí no versículo de 4 a 5, olha só, vem o um segundo ponto, de 4 a 5, ele fala no 4 a 5, fala assim, uma coisa peço ao Senhor… E a buscarei Olha, uma coisa peço ao Senhor E a buscarei, quer dizer Eu me comprometerei, eu vou me envolver Eu não vou ficar só na condição de falar assim Eu quero, ah Deus, você, é, eu estou aí Não, eu quero, eu quero Não, não só quero, como vou me comprometer Vou me doar, vou me sacrificar Vou me envolver Vou estar me pondo na, na brecha Na fenda aí Ele fala aqui Uma coisa peço ao Senhor E a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso aqui sabe o que é, né? Isso aqui, é uma, isso aqui eu lembro do Gabriel. Da vez que eu leio, eu leio, eu leio um versículo assim, isso aqui o, o salmista está tá, tá falando assim: como eu quero estar na presença de Deus, né? Olha lá, uma coisa, eu quero estar contigo, eu estou contigo, Senhor. Né? Ele está ali falando, olha, todos os dias da minha vida Eu quero estar na sua casa Eu falei, Salmo, está igualzinho o Gabriel O Gabriel é meio ligeiro assim lá em casa O que, que quer dizer isso? Vou te explicar O Gabriel, nada do que ele fala Não tem uma coisa por trás Gabriel, se ele te falar alguma coisa Você já pode pensar assim, o que, que esse menino está querendo? É, o Gabriel tem uma esperteza incrível e O Gabriel ele vai acordar ou, ou ele vai falar com você assim, nossa Mas está quente, né pai? Um sol... Nossa, que sol, pai, tá quente, tá calor, nossa, tá quente não tá, pai? Você pode ter certeza que tem alguma coisa por trás, você pode esperar, aí você fala, tá, filho, tá quente, né, Gabriel? Nossa, tá um calor, calorão, nossa, ai, pai, a gente podia, bem, a gente podia chupar um picolézinho, né? vai lá, ah, entendi, eu sabe, agora entendi que do sol que está quente, agora eu entendi ele não pede o picolé, primeiro ele, ele faz o quê? igual o salmista, como eu quero estar na sua casa, na tua presença estar contigo, nossa, olha, meditar, te adorar, contemplar a tua beleza mas por quê? põe o versículo 5 que é a segunda página, né? olha lá pois no dia da diversidade ele me ocultará, onde? no seu pavilhão Quer dizer, num ambiente da sua presença, né? não é num galpão, não, viu gente? É num jardim, num ambiente favorável, num ambiente, na casa dele. No, depois, no dia da adversidade, então eu quero estar na tua presença, porque eu sei que se eu estou com Deus, no dia ruim, eu estou com tudo, eu tenho tudo, nada poderá contra mim, porque eu tenho Deus. Ele diz: Nele me ocultará. Vai me guardar Vai me posicionar num lugar privilegiado E ainda diz No recôndito do seu tabernáculo Quer dizer, num, num lugar Numa posição do seu tabernáculo né? Ali estaria estarei o que? O tabernáculo é, é o lugar da presença de Deus É o lugar da glória de Deus Aí ele fala Me, me acolherá Elevar-me-á sobre uma rocha Vai me botar num lugar alto Esse... esse a parte 2, que eu falei, como são cinco, são seis, eu reparto de seis momentos. Ele fala que desse desejo de viver na presença de Deus, a parte 2, esse desejo de viver na presença de Deus, mas porque ele tem um ganho. Ele não é bobo. Como eu falei, igual o Gabriel. Nossa, está um sol, né, pai? Está quente. Não está, pai? Está tá quente, Gabriel. Nossa, a gente podia tomar um picolézinho, hein, pai? Eu fez você quer um bom picolé? É, vamos lá, pai, comprar um picolé, que tá quente. Ele é meio ligeiro, porque lá em casa a gente. Não tem né, a gente não compra picolé, refrigerante Na minha casa é água, suco de limão Entendeu? Porque a gente corta o açúcar Esse tipo de coisa em casa, industrializado Mas aí quando vem esse papo dele entendeu? Então sempre tem Só o um ministro está dizendo isso Eu quero estar na tua presença Andar contigo, te contemplar, tua beleza Morar todos os dias da minha vida Porque no dia que vier o trem ruim A dificuldade, a adversidade Eu estou com Deus Eu tenho meu amigo eu tenho meu parceiro, para cuidar de mim, terceiro ponto, no salmo 6, salmo versículo 6, olha versículo 6, que ele afirma a importância de louvar e adorar a Deus em todo o tempo, olha lá, agora será exaltada, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo cantarei salmodiarei ao Senhor quer dizer, mas porque, olha o que ele diz aqui ele fala assim, agora será exaltada a minha cabeça quer dizer, a minha mente a minha cabeça, quer dizer a minha forma de pensar, de enxergar a vida, a minha cabeça, não estará na condição dos homens como os homens, limitada pequena a minha cabeça vai estar exaltada num lugar alto, aonde eu vou enxergar mais longe, vou ter uma visão mais clara, aonde eu vou ser privilegiado porque a região de baixo é a região onde está tudo todas as coisas, o senso comum aqui em cima é para poucos é o que ele diz aqui no versículo 6 olha, agora agora será exaltada a minha cabeça acima o quê? acima dos inimigos que me cercam e no teu tabernáculo oferei sacrifício vou estar no lugar privilegiado minha cabeça porque tudo está onde? tudo está onde? na nossa mente na nossa cabeça se Deus muda a sua forma de, de pensar se Deus muda a sua forma de enxergar as coisas Deus muda toda a sua vida e aonde Deus pode fazer isso? quando Ele te põe no lugar alto no lugar privilegiado Terceiro, quarto ponto, 7 a 10, 7 a 10, vamos lá, 7 a 10, olha só, olha que, olha, olha que pancada, olha isso. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de ti mim e responde-me ao meu coração me ocorre, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó oh Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aqui o salmista está dizendo o seguinte a importância de você estar continuamente na presença de Deus, a importância de você manter-se presente, põe no versículo 7 para mim, olha eu vou ler para você aqui, ele fala, ouve Senhor a minha voz, ouve Senhor o meu clamor, dê atenção à minha dor, à minha, ao meu sofrimento, olha para mim, aí ele fala... Compadece de mim, responde-me, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua intervenção. A importância de você estar clamando, invocando, chamando a existência de Deus na sua vida. No versículo 8, ele fala, né? O meu coração me ocorre, meu coração me ocorre, quer dizer, Deus, o Espírito Santo, fala comigo, o Espírito de Deus falou comigo, eu, eu, eu senti no meu coração. Que o Senhor falou comigo, o que Ele falou? Buscai a minha presença, aí o salmista responde, buscarei, pois Senhor, a tua presença, eu entendi que Deus falou comigo, Ele falou lá, o meu coração me ocorre, buscai a minha presença, eu entendi, buscarei ó Senhor a tua presença, Quer dizer, vou continuar clamando, vou continuar invocando. Ah, se deu tudo errado, clame ao Senhor, deu tudo certo, clame ao Senhor, deu tudo errado, clame ao Senhor, deu tudo certo, clame ao Senhor, Invoca ao Senhor, chame ao Senhor, e em todos os momentos, todo momento, toda circunstância, toda situação, seja ela boa ou ruim, invoque, chame, continue sempre na presença de Deus, é o que está dizendo. Olha o versículo 9, olha lá no versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Ó oh, Deus da minha salvação. Deus, nem que eu faça a maior besteira da face da terra. Nem que eu seja o maior idiota. Não deixe de ser Deus na minha vida. Porque em muitos momentos, o que foi a primeira coisa que Adão fez quando pecou? O que Adão fez? O que Adão fez? se escondeu, ficou com vergonha, não foi? Deus procurou, chamou ele, cadê ele? se escondeu, foi com vergonha o que está dizendo aqui? mesmo que eu fale, que eu erre, que eu faça uma besteira o Senhor é o meu auxílio, das tuas misericórdias não me recuse, não me desampare, esteja comigo aí no versículo 10 ele fala porque se meu pai e minha mãe, quer dizer, se as pessoas ele quis dizer, é, quando ele falou, se meu pai e minha mãe, quer dizer as pessoas que me, mais próximas de mim As pessoas que possivelmente seriam as pessoas mais Que mais estenderiam a mão né, Que estariam mais dispostas A me ajudar As pessoas que estariam mais, mais a, 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 Solícitas comigo Me desampararem O Senhor me acolherá O Senhor, porque eu, Tu és o meu Senhor e eu sou teu servo A palavra, a expressão ali O Senhor me acolherá Mesmo que as pessoas mais próximas de mim que são meu pai e minha mãe, que me trouxeram a vida, me trouxeram a, a, a terra, que me conviveram, me carregaram no colo, a pessoa que teoricamente, porque um pai e uma mãe daria a vida para um filho, se essa pessoa me desamparar, o Senhor me acolherá, quer dizer, quem seja no mundo que me abandone, eu não estou preocupado porque eu tenho um Deus, e a tua presença me traz Alento, conforto, o Senhor me acolhe, o Senhor te acolhe, amém, igreja? Aí ele vem no quinto ponto, do 11 ao 13, é o quinto ponto, eu falei, eu vou repartindo o salmo, né? Foi, cada momento ele vai expressando uma coisa ali, É no quinto ponto ele fala assim, do 11 ao 13, olha lá, 11 ao 13, eu vou ler aqui, 11 ao 13: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, é poderosa né, por causa dos que me espreitam não me deixes a vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade aí ah, ele vem aqui agora no versículo 13 e mata pau, eu creio que verei a bondade o que quer dizer isso? a intervenção do Senhor na terra dos viventes esse é o momento que o que ele fala aqui o seguinte... a oração da fé... em meio à aflição... em meio a um tempo difícil... vai lá no versículo 11... Olha lá. esses três versículos expressam, expressam isso... no momento que ele fala... ensina-me Senhor o teu caminho... Senhor eu estou perdido... não sei por que rumo que eu tomo... para onde é que eu vou... guia-me por vereda plana... quer dizer o que? guia por caminhos... vereda é um caminho que vem de Deus... é uma direção que vem de Deus plano, quer dizer o que, que não tem dúvidas, que não tem obstáculos, é plana, que eu possa caminhar em paz, aí ele fala, por causa dos que me espreitam, quer dizer, vem pensamentos de opressão, pensamentos de luta, guerra, ah, não vou dar conta, minha equipe está caindo, meu Deus, eu vou perder tudo, a minha célula não avança, minha empresa não está dando certo, não consigo, essa, não consigo pagar essa conta, ah, não tenho dinheiro, perdi emprego, não sei o que, meus inimigos vão me espreitando, senhor... Me guia por caminhos, pela vereda plana, é caminhos de fé, caminhos que vêm de Deus, aí no versículo 12 ele fala, por isso que ele vai expressando ali, né? 12: Não me deixes a vontade dos meus adversários, não me deixes à vontade, quer dizer, não deixes os meus adversários fazer o que quiser comigo, não, me afligir, me oprimir, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respeitam, Piram crueldade O mundo é mau, o sistema é mau A sociedade é mau, as pessoas são maus Mas o Senhor é bom O Senhor é bom Aí ele entra no versículo 13 e fala da fé Expressa a fé olha lá Eu creio, fala comigo, eu creio Diga mais forte, diga eu creio Diga com fé, fala assim Eu creio É o que ele fala, né? eu creio Que verei a bondade Do Senhor Nesta terra, quer dizer, eu creio, essa é a minha fé, essa é a minha fé, eu creio que eu verei a intervenção, a mão, o mover, o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha equipe, na minha célula, na minha, no meu casamento, nas minhas finanças, na minha empresa, nos meus negócios, eu verei meus filhos, aonde eu for, onde eu estiver, aonde tudo que estiver na minha vida, aonde eu pisar a ponta dos meus pés, aonde eu tocar as minhas mãos, ali eu verei a intervenção, o mover de Deus. Eu, essa é a minha fé Essa é a minha fé Ele está dizendo, essa é a minha fé Fala comigo, essa é a minha fé Diga mais forte, essa é a minha fé O que é que você fecha os olhos e fala, assim ó, Essa é a minha fé Essa é a minha fé Aí o 14 ele encerra né? Ele dá aquela paulada pá! Espera pelo Senhor para de ficar ansioso e botar botar a carroça na frente dos bois quer é querer fazer alguma coisa que não deve ser feito, que não pode ser feito, espera no Senhor, pelo Senhor espera por Ele aí Ele fala tem bom ânimo, quer dizer não fica aí com cara de cachorro caiu da mudança não para de ficar com essa cara de cachorro caiu da mudança Cara de quem fica... Deixa eu falar não, que eu vou falar besteira fica, fica animado, levanta a cabeça Levanta a cabeça Mesmo que esteja tudo ruim Levanta a cabeça Como dizia, né, Jesus falava que os fariseus quando jejuavam Tinham que expressar que estavam passando fome Estavam ruins Lembra aquelas as pessoas que vê você e fazem assim, ó Autocomiseração, fica só falar Ah, está difícil, chora, chora, chora Chora, leva ânimo Ânimo Aí ele entra aqui e fala assim E fortifique-se o teu coração Ah Fortifique-se o teu coração Sabe o que ele quer dizer com isso? Busque encorajar teu coração Seja corajoso Valente Ousado Determinado não permita que o teu coração esteja vacilante, duvidoso, inseguro, instável. Porque um coração mole, um coração mole é mãos frouxas. Pessoas que têm coração mole, elas perdem as oportunidades. As oportunidades vêm nas mãos delas e elas perdem. Porque tem coração mole, não tem não consegue segurar, segura. Toma posse. Se for preciso brigar, segurar a espada Segura a espada com força Mas se vier qualquer situação Bata a sua espada, a sua espada cai Porque a sua mão é frouxa Porque o seu coração é mole Então fortifique-se com o teu coração Tem então um coração valente Para quando você segurar a espada, você vai segurar ela com força Quando o inimigo bater na sua espada A sua espada não vai permanecer firme nas suas mãos É o que está dizendo Você não vai o quê? Se ajoelhar que o teu coração mole, teus joelhos amolece, caem, enfraquecem, aí Ele fala, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor, quer dizer, guerrei, batalho, guerrei, batalho, batalho, guerrei, guerrei, batalho, espera pelo Senhor, Ele vem na hora certa, no momento certo, então continue firme, não Pare, não desista Não fale, ah eu vou morrer Ah eu não aguento, fortifique o teu coração For o coração firme Porque o Senhor vem Na hora certa, no momento certo Em nome de Jesus eu Quero que você Põe a mão no teu coração Põe a mão no teu coração Fala pai me dá um coração Fortalece meu coração Senhor me fortalece, fortalece o meu coração, fala com Deus agora, eu quero que você fale com Deus, para Deus fortalecer o teu coração, para Deus fortalecer você, fala com Ele, dá meu um coração audacioso, Senhor, um coração firme, como a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, fala com Deus, fala no teu coração eu quero que você fale com Deus eu quero que você chame a existência o poder de Deus na sua vida a coisa mais importante é a presença de Deus de tudo o que nós temos, de tudo que nós vivemos, a coisa mais importante é a presença de Deus